0: Debido a un incomprensible cortocircuito eléctrico, el que se electrocutó fue el funcionario que bajó la palanca y no el criminal que se encontraba sentado en la silla. Como no hubo manera de solucionar la avería, en las ejecuciones siguientes el funcionario del gobierno se sentaba en la silla eléctrica y era el criminal quien se encargaba de bajar la palanca mortal". Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición del Hombre que se enamoró de la Luna en este escenario tan maravilloso, en esta plataforma radiofónica que ubicamos cada dos domingos en el Teatro del Barrio de Madrid, en Lavapiés. Ya sabéis, el programa que podéis visitar, que podéis disfrutar la radio en vivo. Una nueva edición, y ya van 323, donde intentamos unificar el mundo de la cultura con la música en directo. Y lo hacemos a través de la sintonía de M21 Radio, la radio del Ayuntamiento de Madrid, desde el 88.6 de la FM y nuestra página web en todos los lugares del mundo. Aquí estamos con nuevos invitados, con el público lunero que, muchas gracias, nos vuelve a acompañar en una nueva edición donde los protagonistas van a ser muy muy especiales porque así es cuando tenemos a un músico de la talla de Nacho Mastreta que va a cerrar la edición una nueva edición del Hombre Luna, aquí Nacho Mastreta y su clarinete. En el teatro hablaremos de teatro con dos actores de la talla de Tristán Ulloa y Gonzalo de Castro, que nos van a hablar de El Precio, la obra que están protagonizando estas semanas en el Teatro Pavón Kamikaze de Madrid. Y para arrancar, lo que nos gustan: descubrimientos, nuevas voces. Muy atentos todos y por eso se merece el mejor de los aplausos a la voz de Andrea Dawson.
3: Hola, buenas tardes.
0: Andrea Dawson, bienvenida al hombre que se enamoró de la luna.
3: Muchísimas gracias. Bien. Madre mía, qué subidón.
0: ¿Qué subidón? ¿Por qué?
3: Porque me he metido mucho. Estaba ahí un poco nerviosa. Pues y... estás,
0: estamos en familia.
3: Ya, pero esto me pone más nerviosa aún. <risa> porque les tengo tan cerca. Esto es todo tan íntimo que me pone mucho más nerviosa.
0: Bueno, pues fuera nervios porque sí. aquí estamos para disfrutar de, de tus canciones, de tu voz.
1: Muchas Porque gracias. estoy
0: seguro que eh, alguna gente ya te conoce, pero otra gente me estaba diciendo esta semana quién es Andrea Dawson.
3: Claro, por supuesto. Y yo
0: lo que he dicho, venimos al Teatro del Barrio, que es la mejor forma de, de conocer una voz que en cuanto se te empieza a escuchar, uh -huh. dices, pero bueno, ¿de dónde ha salido este, este torrente de voz tan especial? ¿Desde cuándo estás, Andrea, en esto de la música?
3: Pues llevo unos seis años aproximadamente y cuatro lo llevo profesionalmente, más o menos, tomándomelo más en serio y tal. Pero cantar, cantar, canto desde que tengo dos.
0: ¿Desde que tienes dos? Sí, sí. ¿Tu primera maqueta con dos años?
3: No, hombre, no. <risa> no, 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 pero de verdad que sí, ¿eh? Porque mi madre también canta un poco, entonces, bueno, en casa es algo normal.
0: Eso, eso, es, eso es vital, ¿no? la, sí. las familias que se escuchan música. Luego, ¿cuántos eh, cantantes han salido de...? Prácticamente podría hacer un libro ¿Ah, sí? de los músicos que me han contado la música que se escuchaba en el coche de sus padres.
3: Es que eso, lo que te enseñan tus padres, al final, es la base de lo que luego tú vas a tener, ¿no? Y yo creo que también tiene mucho que ver.
0: ¿Tú qué escuchabas?
3: Pues mira, mi padre es de Córdoba y mi madre es de Londres. Entonces, pues mi madre me ponía antes de los Beatles, que a mi abuela también le encantan, Elvis Presley y Aretha Franklin, y luego mi padre me ponía flamenco. Entonces teníamos ahí una mezcla un poco extraña, pero gracias a los dos, yo siempre se lo agradeceré en el alma, desde luego.
0: Y como nombre artístico, preferiste Londres, ¿no? Dawson. Sí.
3: sí, básicamente porque mi hermana y yo hemos decidido que mi hermana se va a llevar el apellido de mi padre y yo me voy a llevar el de mi madre. Ostras. Para repartir.
0: Para repartir. Sí. ¿Y tu hermana también se dedica al mundo artístico? Que va,
3: mi hermana es dentista. Sí, sí, no tiene absolutamente nada que ver.
0: Sí. Bueno, sí, porque una clínica de dentista Dawson... Eh, bueno, también, podría, también ser, ser, ¿eh? podría ser,
3: ¿eh? No pasa nada, clínicas Dawson, ¿eh? No Ostras. pasaría absolutamente nada también. Podría ser.
0: Me preguntaba yo estos días si eh, decidiste dedicarte al mundo de la música en aquel concierto de Bon Jovi.
3: Pues, hombre, ahí, que te lo has leído bien, ¿eh? Pues eso fue que yo tenía unos 12 años y me fui a Londres con mi tía Carolina, la hermana de mi madre, y andando por Hyde Park, por fuera, eh, escuchamos música y mi hermana y yo dijimos, por Dios, hay que ir ahí, ¿qué es eso? <risa> Nunca había habido un concierto tan grande, a lo mejor uno chiquitito en un pub, eso sí, pero vimos que era Bon Jovi, nos hicimos la cola entera, no nos dejaron pasar, porque obviamente éramos menores, pero nos quedamos fuera escuchando.
0: <risa> y son de los primeros momentos que... Sí, sí, hay que... flipe. Aparte que, un...
3: que yo estaba como en love con Bon Jovi. Sí.
0: Eh, y, de ahí, y, y de ahí han pasado unos años hasta que llega una semana como la que estás viviendo, sí. donde has presentado, nada, hace unos días, tu, tu primer trabajo.
3: Pues fue en el Hotel de las Letras y la verdad que no tiene absolutamente nada que ver con esto, porque esto es acústico vamos a guitarra y voz. Y me lancé con bailarinas, electrónica y a tope.
0: Oh. Y qué Yo tal, feliz. ¿Qué, qué sensaciones...
3: Pues al principio ¿Te no te voy a mentir, antes de salir escenario que eso me da un parraque. O sea, estaba ahí que seria, sabía lo que había currado y lo mucho que lo había ensayado, pero hombre, esos nervios siempre están, pero luego feliz. Uh -huh. Sí.
0: <risa> ¿Y, ¿Y las sensaciones del público? ¿Cómo transpira? ¿Qué te estás diciendo la gente cuando ya has puesto, por supuesto, hoy en día en las plataformas digitales, tus canciones? Sí. ¿Y qué te dicen? ¿Cuál es el feedback que te están, que te están haciendo?
3: Pues, mira... Hay gente que le gusta mucho, otra gente me dice, pues tienes un disco que me encanta, pero es un poco duro. O sea, sí, la primera vez que lo escucho no lo entiendo muy bien, la segunda lo entiendo mejor y ya la tercera pues ya me gusta más. Creo que es un disco para escuchar. Uh -huh. Sí, luego yo lo bailo, pero es más para escuchar que para bailarlo, yo
0: creo. Es un trabajo personal en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Porque uh -huh. dices que todo, prácticamente todo... ¿Lo estás, haciendo, lo estás sí. haciendo tú?
3: lo hago yo solita todo.
0: ¿Con las cosas? ¿Me pones una cara de, ay, de,
3: no, de esto o es sea, mucho
0: esfuerzo? Es que es mucho esfuerzo,
3: pero mira, yo puedo ser muy vaga para muchas cosas, porque es que lo soy, y luego con la música soy todo lo contrario. Uh -huh. O sea, tengo un amor ahí absoluto que hace, me pone ahí un petardo y me hace tirar. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y tiene más ventajas o más inconvenientes el hecho de que todo lo tienes que liderar desde tu iniciativa?
3: Por un lado, estoy aprendiendo un montón cosa que agradezco muchísimo. Por otro lado, algo de ayuda se, siempre se agradece, pero si no es mi chico, es mi guitarrista, si no es mi productor, más o menos hacemos una piñita, pero yo soy al final la que toma la decisión, ¿no? Entonces, tanto para bien como para mal...
0: Es esto, poco... esto es un punto de partida, un reseteo a tu carrera artística después de... Bueno, tuviste un, una primera banda sí. eh, y decides eh, liderar un proceso absolutamente personal. ¿Qué conclusiones sacaste del cierre de, un, de, de ese proyecto al liderar el lo que es el primer trabajo de Andrea Dawson.
3: Pues es que he cambiado en mogollón, porque una cosa es entrar en un proyecto en el cual tú no puedes decidir muy bien lo que quieres hacer o no, entonces vas bien como una veleta, ¿no? No eres una mandada, por así decirlo. Entonces llegó un punto que a los dos años de trabajar, trabajar, trabajar duro con esta banda, yo no tomaba ninguna decisión, no me gustó y decidí irme. Entonces, estando en un punto álgido de mi carrera, o mini álgido para mi mini carrera, uh -huh. eh, pues decidí irme y empezar de cero con todas las consecuencias del mundo, pero ahora estoy mucho más feliz, ya te lo digo. ¿eh?
0: Estás es en el momento pues eso, de, de liderar todos y cada uno de los procesos, que claro, uno para empezar simplemente a montar un concierto, a, a, a grabar las canciones. Sí. No nos podemos imaginar el trabajo que hay detrás. Un montón. Pero, claro, llega un momento en el que tienes que dejarte ayudar, como puede ser, para hacer el videoclip.
3: No, por supuesto. Yo siempre pienso que tres cabezas o cuatro piensan más que una. Entonces, yo al final soy la que organiza, la que pone todos los horarios, llama a la gente, me interesa por eh, tal director o tal lo que sea, pero luego ellos... Yo les digo siempre que me den todas las ideas que quieran en el videoclip. Uh -huh. igual. Fuimos una piña, o sea, pensaba que no iba a salir nunca, pero salió y salió bien, o
0: sea, Invi que bueno. Invitamos a ver ese tema High, que está... Sí. Imagino que me contenta, ¿no?, de, de, sí, del impacto es que sí. en visualizaciones inmediato que, que ha tenido uh -huh. en, en YouTube y demás.
3: Yo supongo que de, de mi antigua banda debían conocerme, porque si no, no lo entiendo. <risa> yo, yo no me imaginaba eso ni de coña.
0: ¿Le das mucho valor al tema de las redes sociales para mover tu música?
3: Es importante. A mí me cuesta. Porque prefiero estar con la gente, mirándole la cara y estar no todo el día en la pantalla, porque uh -huh. yo soy de los 90. Entonces yo no he crecido con un teléfono aquí, yo he crecido llamando al telefonillo, <risa> ¿sabes? Y entonces pues hay que hacerlo porque todo el mundo necesita, es una ventana enorme, pero bueno, cuesta, hay que currar, es un curro, o sea, al final es un trabajo.
0: Uh -huh. ¿Y le estás dedicando el 100% de tu tiempo a este proyecto? sí. O sea, es el momento de, de darlo todo y vemos lo que pasa. Efectivamente, sí. ¿Dónde están tus canciones? ¿Dónde se pueden escuchar? ¿Dónde nuestros oyentes pueden disfrutar de tus temas?
3: Pues está en todas las plataformas digitales, en Spotify, en Amazon, también en YouTube. Y luego pues podéis seguirme en Instagram, Facebook y Twitter.
0: ¿Y tu agenda? ¿Cómo viene marcada? Esta semana has presentado el... El disco, sí. hoy estás aquí con nosotros, uh -huh. las siguientes citas, ¿dónde te Pues te tengo,
3: tengo varias cositas, pero es que están en el aire y yo como hasta que no veo las cosas bien plasmadas sobre papel y veo que tiran para adelante, prefiero no hacerme pajas mentales y estar en la tierra, de momento a seguir currando. Lo no dejo ahí.
0: Y a estar atentos porque sí. tienes cosas que estás tramando. Pon, eso es, eso pones es. cara de pilla. Ahí sí. estoy de... <risa> eh, y, por cierto, eh, imagino que claro, la intención es llevar tu música al directo. ¿Con qué formato vas a, vas a afrontar los directos?
3: Pues dependiendo del sitio. Porque me encanta el acústico y me encanta llevar bailarinas y poner la electrónica con un subgrave super bestia. Me encantan las dos cosas. Uh -huh. O sea, que si esto es íntimo, me vengo aquí con Carl, que es una maravilla...
0: Por cierto, un aplauso al guitarrista. Que...
3: Grande. Y si no, pues a tope con las bailarinas.
0: Hay coreografía también. Por sí, tanto. sí. Claro, es que esto no queda poco radiofónico, el tema de la ya. coreografía, pero <risa>
4: ya.
0: Lo, lo abordaremos. Nosotros hemos sido un programa de radio que ha hecho un especial de Cine Mudo, o sea, que hemos explorado. Mira, ¿sabes, maravilloso. Somos gente que...
3: Qué guay. Claro bueno, sí.
0: pues por tanto, atentos. Atentos a la agenda de Andrea Dawson, que a partir de ahora ya te ponemos el sello de Lunera, así que nosotros te vamos a seguir. Por supuesto, y ¿Vale? a
3: vosotros. De
0: verdad. Y te deseamos lo mejor, porque con canciones como las que vamos a escuchar ahora seguro que solo te van a ocurrir cosas buenas, Andrea. Muchísimas gracias. Muchas Gracias y vamos a volver a disfrutar de las canciones de Andrea Townsend.
5: To sound louder, it's exciting. I know I can be prouder. I will blow your mind. I need to give me powder. It gets tough, survivor, and it gets rough. I don't trust this night, cause it will break into your home. I'll never find another. About a reason why, hey Queen B, I wanna say, if you dare to be my enemy, baby, I won't buy your sin. Hey. Fake friends bring no good, especially if you believe they could. But I will scream out louder Shit, your names are nothing but old hours Cause it gets a rough survivor And it gets tough I Don't trust a snake Cause it will break into your home I'll never find another way to trust you. wife Show you that I'm alright. Bring you with me tonight. Honestly, you can't think about a reason why. No, no. But a reason why, but a reason why. Hey, but a reason why, but a reason.
3: <laughs> Muchísimas gracias. Ya estoy un poco más relajada. Esta es la última canción, se llama Intoxicated y trata de amor. Así que espero que os guste.
5: A fresh start in our time. Like as a
0: Muchísimas gracias. Un placer, Much esto es una
6: maravilla.
7: Gracias. Muchísimas gracias, Andrea Dawson. Un perdón. Gracias, gracias. a ti. I'll never be found Broken bones holding wounds You will be crowned You will be crowned Queen of all you have found
0: Que se enamoró
2: de la luna. La hombre que se enamoró de la luna. El hombre que se enamoró de la luna. En directo desde el Teatro del Barrio de Madrid.
0: Seguimos en el segundo bloque de la edición del hombre que se enamoró de la luna y lo vamos a hacer. Prácticamente despertándonos un sueño porque es muy especial hacer el programa de radio en un teatro y ahí, estamos aquí en el Teatro del Barrio compartiendo escenario con dos actores que, a los cuales le hemos seguido en la carrera y tenemos unos minutos de radio y de teatro. Público Lunero recibimos con un aplauso trememundo al gran Gonzalo de Castro y Tristán Ulloa. ¡Aplausos!
6: Este es,
8: este es el maná.
0: Gonzalo,
2: Tristán, bienvenidos.
8: Muchas gracias, buenas,
2: buenas Bien tardes. hallados, muchas gracias. ¿Qué tal estáis? Pues mira, después de escuchar a Mika Behimson, a Andrea Dawson y sabiendo que viene Nacho luego, <risa> venimos aquí a sí, tropezar un poco. El somos, el, somos el jamón del sándwich. <risa>
0: No vamos a ver si no estropeamos mucho, ¿no? no, es un no poco la... Vamos a romper
8: pocos platos.
0: <risa> pues nada, bienvenidos a estos minutos de radio que mezcla lo radio y lo teatral. ¿Os gusta eh, cuando se lleva la radio a espacios sí. tan especiales como, como el que habitamos, como el que pisamos?
8: Hombre, es una maravilla. Pregunta solo a, 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 a Wells, ¿no? Hizo aquel programa tan maravilloso que era puro teatro realmente, ¿no? Uh -huh. Aquella ha visitado los extraterrestres. Sí, es un espacio más, pero es una casa muy, muy, muy común, ¿no? Es un lugar uh -huh. muy con una temperatura muy parecida a la que cuando trabajamos Yo soy en el, muy aficionado los,
2: a los a podcasts de teatro, a los bueno, estas cosas de podcast ¿Sí? y todo podcast? esto. Y de hecho he participado en alguno y, y me encanta, me encanta lo que sugiere es escuchar solo la voz y. Y que sea el espectador el que pone la producción, ¿no? De alguna manera, los decorados, las caras, todo. Sí, sí. Eso es.
0: Pues vamos a ver cómo nos sale. Yo creo que nos va a salir bueno. muy bien estos minutos, donde vamos a hablar de vuestra obra de teatro, del de sí. precio que estáis. Protagonizando estas semanas en el Teatro Pavón Cabecace de Madrid, pero antes, para ubicar si hay algún oyente, si hay alguna persona un poco despistada. despistada que está comiendo en el ahora. Y no está, sí. Claro, vamos a ver un vídeo donde pone contexto de los dos invitados que tenemos aquí presentes. Así que vamos a ver estos dos minutos y vamos a hacer un recorrido rápido por la trayectoria de Gonzalo de Castro y Tristán Ulloa.
2: Audio. Uh -huh. vamos. Es cuando todo hacía cine mudo esto, ¿no? Sí,
8: sí, sí, sí. <risa> Yo soy Oye, una persona muy mayor, como sabéis, empecé en el 1910. <risa> Son los
0: espectáculos... Todavía
8: era todo mudo, pero estaba muy bien. Eh, sí, sí, sí. Vamos,
0: a, vamos a volver a intentarlo. Toma dos, porque la, hacemos un programa de radio. Nadie ha dicho que sea una radio perfecta. Bueno, el sonido Lo está, sobrevalorado. está sobrevalorado. La perfecta, es no. Efectivamente. ¿Lo volvemos a intentar? Sí.
8: Dale. sí. ¿Qué pelo tenía?
0: Vemos las primeras diferentes.
1: Estamos viendo solo? Yo tuve pelo. Sí, no me
0: ha escrito
8: nadie.
3: Vale. Gonzalo, es que trae mala suerte ver a la novia antes de quitarse los rulos.
8: Carlota, eso es antes de la boda.
3: Ah, ¿Eh? Sí, perdóname, es que, es que con lo de la boda, la cena, tus padres, es que me voy a volver loca.
8: Yo ah, creo que te has acostado mucho los rulos, a lo mejor.
3: Ay, es... Perdóname, estoy, estoy muy nerviosa. ¿Y, ¿Y si no les gusta la cena? ¿Y, y si no les gusta la casa? ¿Y, ¿Y si no les
4: gusta mi novio?
3: Resulta que tu novio soy yo. Prométeme que no nos vamos a
5: casar nunca.
8: Que al final no pensarás que eres una mujer gafe, ¿no? Eso es impropio de ti. Mateo. ¿Qué? Cállate. ¿Qué tal está? Seis, cuatro, cinco, seis, <risa> 6457, señor? Sí.
2: Está muerto, señor. ¿Y 6459, ¿Cómo está? Ha dado a luz. Bien, hay trabajo, trabajo? que debe encontrar. padre. ¿Quién es? Eso, señor, todavía no lo hemos podido verificar. Qué? ¿Habéis preguntado a la paciente? Sí, eh? señor. ¿Y qué ha dicho? Se ha mostrado evasiva, señor. Ha dicho que no podía estar completamente segura, puesto que la mayoría del personal había tenido relaciones con ella durante el último año. Y eso solo lo sabemos unos poquitos en el mundo. Pero también es la isla del buen tiempo y la isla de los deseos. Si te falta algo, las rocas del fondo del mar te lo hacen y cuando lo tengan acabado te lo regalan. Solo hay que tener cuidado con una cosa, los agujeros del suelo. Aunque no importa mucho, porque también es la isla en la que nadie se muere. Por ejemplo, si te caes, luego puedes elegir la vida que quieras. O ser el pez que más te guste. Entonces tengo que decidir a qué orden de extradición le doy prioridad. A la de Colombia, con cárceles preparadas con todo lujo para héroes como usted, o a la de Estados Unidos, donde se va a pudrir el resto de su puta vida. <risa>
0: González, sí. un, un tipo duro aquí, el
8: ¿Eh? Tristán, ¿eh? Sí, me lo con Tristán. <risa> no, 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 me, no me he claro, jurido, tontes, ¿no? Capigote, hay que salir corriendo. Se
0: me hace raro verte sin fumar, Tristán. ¿Eh?
2: Sí, yo, yo no soy fumador, además.
0: ¿Fue duro, entonces?
2: Fue duro. Bueno, eso son, ¿sabes? Son cigarrillos estos de herbolario y son asquerosos. Además, huelen fatal y yo creo que eso es peor que el, que el tabaco, Ay, de no verdad. El tabaco. Sí, son repugnantes. Y acabas oliendo y el bigote ni te cuento. O sea, tengo que hacer un champú todos los días en el bigote. Sí. <risa> eh,
0: yo me metí tanto en la historia que tosía contigo.
8: Sí, sí.
0: O sea, que era, que era casi ya agobiante el hecho de decir otro cigarro, esta gente, otro cigarro. Pero
8: bueno. Sí, bueno. Bueno, yo perdonarme, yo, te, yo, te, yo tengo que decirles que yo trabajé con la insigne Amparo Baró ¿Sí? y Amparo Baró se fumaba tres paquetes diarios de educados. Ostras. Entonces era uno detrás del otro y era esa sensación, pero era fantástico, porque yo lo llevaba muy bien.
0: No le y tenía ¿no? siempre
8: el detalle, porque era fantástica, Llevaba siempre una pequeña botella, una ampollita de colonia y de cuando hacía así muy rápido, se llevaba <risa> la mano, ella entendía que molestaba el, el, el olor y todo siempre hacía... A veces se equivocaba y se echaba... Exactamente, ¿eh? Eh. entonces se ponía un poquito de fairy en la cara. No en serio, pero Amparo eh, fumaba mucho y era estaba muy normalizado en el plato, mm. cosa que no es normal que a un actor le deje fumar en un plato.
0: ¿Y eso, eso, eso se ha cambiado mucho también? No, en la,
8: no, ya, en no, los... ya, no puedo, ya no puedo fumar nadie, no se fuma en los platos. Pero Amparo tenía una bula. Pero en los rodajes. En los rodajes también se ha notado. Eh, cada vez ves que los guionistas van se, torciendo ¿se la causa mano. el micro, por favor. Van torciendo la mano en el sentido que eh, aquí ninguno fuma, ninguno come y el otro me lo, también me lo callo. Porque al final eh, todo es como blanquito, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Y en el, si, y en el se, teatro. Se debe si, fumar. Si hay un que personaje
2: no? que fuma, tiene que ser un, un cigarrillo de estos de, de regulario. O sea, es ley roba. no puedes fumar un. Por exigencias dramáticas Exacto. se podría. Sí, sí, sí. No tome
8: sí. azúcar, lo mismo.
0: Eh, ahora hablaremos de, del precio, de cómo se está desarrollando esta función, pero.. Eh, ¿Desde cuándo coincidís en los escenarios? Hemos visto, Os hemos visto compartir en este vídeo, en este audio, una sí. obra de El Invernadero. Pero, ¿cuál fue la, el primer estreno? ¿Os acordáis el, el primer día que compartiste ese escenario? ¿Dónde fue?
2: En Avilés. En Avilés, sí. En Avilés, cuando estrenamos Invernadero que fue un estreno mejor. <risa> mejor no, mejor no hablemos de estreno al día siguiente, lo, lo malo de los estrenos es que a veces al día siguiente hay otra función. Entonces, sí, estrenamos por todo lo alto, quemamos todas las naves esa noche y la segunda función, pues tenemos función en, en Gijón, que había mil espectadores en el Teatro Jovellanos, y este señor y yo
8: íbamos heridos de, de muerte. Sí. <risa> sí. Aún
2: así la función, supurando, la llevamos, supurando,
1: la llevamos supurando a buen, heridas.
8: <risa> a buen puerto la llevamos. Nos hemos conocido demasiado tarde en el escenario, Tristan. Ah, yo, sí. Quiero decir, eh, porque <risa> francamente creo que trabajamos muy bien. Yo tengo gran, perdón, gran admiración y gran cariño, pero, pero demasiado tarde. Espero que en los próximos años nos juntemos más a trabajar.
0: ¿Cómo se elabora la química de dos actores encima de un escenario? ¿Vosotros lo veis enseguida que, que esa química nace con un actor más que con otro? O sea, ¿cómo, cómo se sí. generan esas, esas cuestiones? ¿Enseguida ya se palpa?
8: Yo creo que sí. Yo creo que es una pulsión, es una pulsión del alma y también es una pulsión de la escucha. Pero hay algo que, que, bueno, que ocurre y, y sabes que... Y algo creo que es muy importante en la vida, pero para todo, ¿eh? para el día a día, para tu casa, para el amor, para el trabajo, que es la admiración. Entonces, cuando yo eh, tuve la fortuna de tener a mi lado a Tristán, que te, yo opinaba su trabajo y le tenía gran respeto, enseguida había que una sintonía, ¿no? Entonces, eh, eso es muy, muy, muy importante. Y yo, una franqueza. Yo, por responderle,
2: vamos, totalmente de acuerdo. Sí, verdad. <risa> le correspondo con mi admiración. Pero eh, estoy de acuerdo con el tema de la, de la escucha. La escucha es fundamental, porque... Eh, uno por más que lleve preparado su personaje y tal, al final te pones delante de otro actor que hace otro personaje y te está hablando y, y cada día, cada noche la función es diferente. Y, y a lo mejor pues un día te da una réplica de una manera y tu contestación no será exactamente la misma. Yo creo que la química es, es eso, es, es comunicarse. Y con actor, hay actores que son eh, Pladur, que realmente no, es como un frontón, que tú le das lo que le das y la pelota te, te vuelve otra vez a la cara. Y hay actores que eh, lo que les das lo filtran y te devuelven otra cosa más grande todavía. Entonces, para mí eso es la química, ¿no? De repente encontrarte con un actor que, que, que recibe lo que le das y te devuelve otra cosa que te sorprende también, ¿no? ¿O
0: ¿Esa química os hace crecer como actores?
2: Sin duda,
8: eso sí. es una levadura del escenario.
0: ¿Cuántas complicidades, complicidades os habéis creado en el escenario? ¿Cuántas cosas que no nota el público os comunicáis más allá del texto y de vuestros personajes? Infinitas. ¿Se saber un texto alguna... como
8: este, quiero decir, cuando entremos un poco en harina con el precio, o podemos que sí, levantar pero, la vela pues, ya, sí. pero un texto como este, donde las palabras son palabras de verdad y donde, donde, donde el autor, por supuesto, es una cumbre del teatro como es Arthur Miller, eh, poner, es como cuando uno hace Bajinclan, cuando tú tienes palabras con, con, con tanta encarnadura, que las tienes que defender bien, eh, si tienes, como dice bien eh, Tristán, eh, tu partener, tu, persona, tu compañero en escena, está en la misma sintonía, en la misma eh, línea que tú, ocurren cosas porque también, como dicen, los ojos también trabajan. Entonces, yo sé perfectamente, eh, porque conozco a ese señor y él me conoce a mí, eh, cuando uno desaparece, cuando la persona Gonzalo de Castro y de esta Ulloa en el escenario desaparecen y solo están los personajes trabajando, ocurren cosas alucinantes, hermosas, bonitas, que tienen que ver con, bueno, pues con lo que decimos, pero también le pones un, lo salpimentas con tu vida. Entonces Yo sé que hay determinadas palabras, frases y fraseos que van a lo más profundo de mí, de la persona que soy, en compañía de Tristán. Esas cosas pasan. Pero solo pasan cuando uno, uno está batiendo cobre bueno.
0: ¿Qué tiene que ocurrir cuando estáis compartiendo escenario para que sintáis esta noche está siendo especial? Cuando decís que no todas las, las funciones son iguales, ¿qué os hace sentir el hecho de que lo que estamos haciendo hoy es mejor de lo que estábamos haciendo
2: ayer. Mejor no sé, pero es diferente. Siempre es diferente. Pero ya no solo para un actor, para un músico, para un cantante. O sea, no es lo mismo la energía de un público de una noche que la energía del público de la noche anterior. Y, y ya eso te cambia mucho. Y hay veces que, que salimos a escena y después de media hora nos, nos miramos como diciendo, ¿hay, ¿hay alguien ahí? ¿Sí? ¿O están pintados sí. al óleo? ¿Cómo es esto? Sí, sí, y hay bien. otros días que nada más salir te das cuenta, ya no hablo de reacciones de risas, o de, te das cuenta que hay un hay un hay una, una energía que, que eso te, te, te pone, te pone y, y provoca mucho vértigo. Provoca mucho vértigo saber que hay ahí 400 sí. personas cada noche y, y que no sabes eh, qué va a pasar. Como el otro día, hace dos noches, tuvimos una, una, una función preciosa sí. y hubo un incidente del que nos dimos cuenta pues eh, casi al final, eh, pues un señor se mareó, tuvo un, un, se desmayo. Se un desmayo y tal, empezó a arrastrarse por el patio de butacas sí. e intentó llegar a la, un señor mayor, el pobre, intentó llegar a la, a la puerta y le ayudaron entre cuatro o cinco personas y era el monólogo final mío y tal, y un momento dado que digo, ¿qué, qué pasa? ¿qué pasa? y entonces miré al patio de butacas y vi cómo sacaban a un señor entre cinco o seis y digo, ¿Qué, ¿qué ha pasado? Estaba todo, todo, todo el público estaba mirando para allá. Y me quedé así un rato, terminó el tema, se sentaron todos y volvieron todos a mirarme, ya, pues vamos a seguir. Y la gente siguió, metida, y la, y la ovación, al final, fue tremenda. Fue, pues, como decir, entender el momento, entender lo que ha pasado y entender que, que ojo, la vida siempre está por encima de otras cosas. El, el espectáculo no siempre debe continuar. Yo no estoy de acuerdo con eso más goón, no, pese, pese a lo que pese, no. Yo creo que hay cosas que hay que tener en cuenta, como, como en este caso lo que, lo que ocurrió la otra noche. ¿no? ¿Tú mantuviste el texto en todo momento? Mantuve el texto, mantuve un poco el mosqueo al principio, sí, porque sí. pensaba, ¿qué pasa? No sabes lo que pasa. Ves en claro. la oscuridad ves gente que se mueve, que abre la puerta, que cierra y tal. Pero bueno, eh, como ves al público distraído, eh, algo está pasando. Y luego te lo explican, ha pasado esto.
8: Puede pasar algo malo, como fue claro. el caso, ¿no? <risa> no iba a decir perdonar iba a decir que eh, tiene razón porque además yo creo que eh, eh, esa sinergia que ocurre con el público que es fundamental es la droga nuestra es decir eh, cuando estamos ante cajas antes siempre todos los días antes de hay una pequeña liturgia antes de comenzar la función como cualquier músico hoy tenemos a una mujer que ha estado cantando también sabe de qué hablamos antes de empezar eh, cinco minutos bueno pues ocurren cosas hay saludos hay a, Buenas palabras. ¿Está mi hijo delante de cuida, como dices? Sí. No, sí, sí, hombre, sí. Pero lo que quiero decir es que esa, esa sinergia existe. El otro día tuvimos una función muy seca. Una función seca significa que parece que el público no ha venido. Estando, a veces que uno está en ¿Sí? el escenario, pero tú no has llegado. Está únicamente la mitad de ti. Hay un poco muy seco el otro día. Pero es esa droga en la que nos engancha a nosotros a estar en estos tipos de trabajo. Es alucinante, es incomparable. Yo todos los días me siento con mi compañero Eduardo Blanco, magnífico actor argentino, que tenemos el placer y el gusto de compartir con él este trabajo, que ha compuesto un personaje extraordinario. Y cuando... Es, es como el circo romano. Oyes a la gente, no la ves, y pero hay un... Elizabeth, por favor, claro, Elizabeth, la ver también. Sí. Los cuatro, ¿no? Y hay un rumor, hay un clamor, hay una temperatura, hay una cosa que no sé... Te lo digo de verdad, no sé... Es incomparable.
0: Cuando citas... La palabra droga es, el... es literal, ¿no? Es, que es una cuestión de una necesidad, de un enganche. Sí. sí. La, ¿La droga del teatro es más pura, siguiendo eh, esta sí. línea argumental, es más pura que, que la televisión, que el cine? ¿El teatro cala mucho más para un actor o para vosotros?
2: Bueno, es... Yo, a mí, cuando me dicen, ¿qué prefieres? Es la típica pregunta que hacen mucho, sí. muchos. El carro pescado. Ah, el carro pescado. Sí. Y a mí me gusta todo. <risa> Yo soy omnívoro en, el, en, la, en la interpretación, me gusta todo. Y me gusta incluso interpretar delante de un micro. Eh, y, y creo que... es verdad que, que la adrenalina que produce el teatro de... esto no hay segunda toma de esto, hay que tirar millas. Pase lo que pase hay que tirar millas. Pues eh, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Y es verdad que, que el que lo ha probado lo sabe y el que lo ha probado lo disfruta o lo sufre. Pero es adictivo, es adictivo. Y, y no solamente, repito, no solamente con los actores, pasa también con cualquier persona, con un bailarín, con un músico. Y bueno, no es lo mismo estar en un estudio o estar en un plató donde venga, oye, vamos a repetir, a retomar un, dar una frase, un plano, no sé qué, tal. Ahora en este plano no te quiero más. No, aquí esto es. Yo subo al escenario en esta función y estoy hora y tres cuartos en escena sin salir del escenario. Y, y yo cada vez que salgo pienso, bueno, me tiro al océano y a ver cuándo encuentro la otra orilla y de qué manera la encuentro. Y es, es, eso pone muchísimo. Sí.
0: ¿Y eso requiere una preparación especial? O sea, a nivel físico y mental, el hecho de estar tanto tiempo en primera línea eh, sujetando un texto como el precio, ¿supone que cuando acabas, dices, el desgaste es otro respecto a otras obras?
2: Requiere una vejiga de acero. <risa> porque a nosotros nos gusta beber mucho antes de la función para estar bien hidratados y tal. Y, y, y yo aquí me tengo que controlar mucho con el agua claro. porque claro es que aquí los compañeros van entrando y saliendo, <risa> se hace su pipí, su popó y tal y yo y yo no puedo. <risa> Lo tengo que evaporar. Con las manos
8: siempre como la cintura buscándose algo para intentar tirar.
0: Oye me gusta mucho cuando Gonzalo citaba el tema de la liturgia. ¿Cómo alcanzáis? ¿Qué mecanismo? ¿Qué grado de? De concentración adquirís para decir ahora estoy preparado para, por ejemplo, Tristan decías una hora y tres cuartos. ¿Cómo llegáis a ese punto de concentración para decir, venga, eh, nos saltamos al océano? Es decir, ¿cómo.? cómo Yo creo pues, que eso ocurre una
8: vez que ya ingresas, entras en el teatro físicamente, en el edificio del teatro, entonces ya dejas la calle, dejas la comida, dejas la digestión y entras.
0: ¿Cuánto <risa> ¿Con cuánto tiempo de antelación
2: entras al teatro?
8: Pues con hora y media. Hora y media que es un tiempo razonable...
2: Bien. Hora y media, dos horas, a veces. O dos horas,
8: sí. Porque también es una cuestión de, de, de respeto a nuestro oficio. ¿no? A mí, yo no concibo, y lo digo, entiendo que hay personas que lo hacen de una manera distinta. Yo no puedo entender que vas a enfrentarte a un texto a un concierto y te llegues con media hora. Es importante llegar al camerino, decir, hola, aquí estamos aquí, y todo es... Bueno, hay una cocción lenta, hay que hacer un caldo gordo para empezar a hacer la función, que significa cosas muy sencillas. Te vas cambiando, hay una risa, un cigarrillo, un intercambio, te pones tu peluca, Elizabeth se empieza a peinar los rulos, pero todo en un sosiego, en un, en, siempre hay un tema de, de conversación, pero hay un momento en que cada uno va a su madriguera, que es su camerino, cierra y ahí ocurre, bueno, pues el milagro de. Cada, uno,
2: sale sí, y cada uno en su silencio.
8: Travestido, vestido de lo que tiene que defender.
2: Y luego cuando se la hacen la, las llamadas, la primera, es a la, la primera es a la media hora, la segunda sí. es al cuarto de hora y luego te hacen otra a los cinco minutos. Y, y, a los cinco, y ya estamos entre cajas. Estás, en, en el estás escuchando al público.
0: ¿Qué son las llamadas?
2: Las llamadas son las que hace el regidor. El regidor es el, bueno, pues es el que maneja la función cada mm. día. Tiene, pues, es como un realizador en televisión. Sí. Tiene un intercom que está comunicado con los técnicos de la cabina y está comunicado con los actores entre cajas. Y es el que coordina cuando empieza la función. Venga, a quitar luces, meter sonido, pa, 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 ahí empezamos. Y es el que va marcando los tiempos. Los tiempos. Y, y eso es eh, impepinable. O sea, lo que dice el regidor va a misa.
8: Entonces, uh -huh. bueno, y esto estómago ya se pone duro. Yo siempre lo digo porque si no, si no te ocurriera eso, seremos unos, unos irresponsables. El día que no te ocurra eso, retírate. Lo digo de verdad. ¿eh? Si estás en una función como esta, defendiendo un texto como este, con un público ávido de salir, oye, que ha tenido la determinación de salir de casa, ha pagado una entrada de teatro, se ha metido en un sitio oscuro con, un, con unas personas que no conocen para que alguien les cuente una historia, me parece una maravilla. Me parece una maravilla. Yo disiento con Tristan. Con, con en ese punto yo el escenario a mí me, me, me gusta me parece un sitio mágico y, y irrepetible y yo qué he dicho otras cositas luego te las voy a contar de verdad luego eh, te las voy o sea, a contar. tantas funciones juntos
2: cuando no hablan... hablamos
0: de la química ¿eh? y al final sí, no se escuchan vamos a hablar del del precio del texto de, de una obra que habla de las consecuencias del pago que cada uno de nosotros tiene que pagar por las decisiones trascendentales que toca eh, eh, asumir en, en la vida. En la vida sí. eh, ¿Qué relación tenéis con este texto antes de, de enfrentaros a él?
8: Bueno, antes de enfrentaros a él lo que tenemos es, es, es primero una expectativa y una, y una directriz. Yo cuando me llamó Silvia Moon, directora de este montaje, con, por cierto, con buena vara y con buena batuta y buen bisturí, eh, yo no conocía, yo había leído el texto hace muchísimos años. Y, y no vi aquí, creo que hubo, Juan Echanove la hizo, ¿verdad? Sí. Yo no vi la función de Juan pero bueno, eh, yo leí el precio y, y te das cuenta que estás sumergido en, en, bueno, pues en algo tan común como el, el universo de la familia el universo de, de estas situaciones que la vida te lleva eh, en la historia de una familia de dos hermanos la historia de dos hermanos que se encuentran después de mucho tiempo, para rematar unos muebles, que esa es la excusa que Miller que tiene para contarnos otra cosa, que es hasta dónde somos responsables de nuestras decisiones individuales o colectivas, cuánto realmente es uno dueño de su vida y de su pasado, cuánto responsable de su futuro si lo puede, si lo puede manejar, qué es la culpa, qué es el perdón. En fin, es un, es un tipo que tiene además un, tiene una, una habilidad extraordinaria para contarnos la miseria humana a través de esa estampa de los años 60 en Nueva York, en una crisis tremenda, desde que hace el del 29, y eh, con cuatro personajes, como decía Pinter, yo cojo mis, a mis actores y los tiro a una habitación y que se despedacen. Ese es el teatro que estamos haciendo ahora, con no, un texto... Es una
2: comedia de la hostia.
1: <risa> es una comedia... Es la comedia de estas
0: Navidades, ¿no? Comedia, sí, la
2: comedia de tres reales. Sí. Pesadilla, ¿no? De la Navidad. <risa>
0: Es una mirada también en un contexto muy determinado del siglo XX, ¿no? que es pasar cuentas también a una crisis económica, ¿no? sí, que, sí. que está ahí latente.
8: No puede ser más actual.
0: Efectivamente. Yo me preguntaba estos días, leyendo sobre vuestra obra, si dentro de 20 o 30 años, cuando miremos atrás y miremos eh, las cosas que están sucediendo en este país, en esta semana, en esta realidad, ¿qué conclusiones sacaremos cuando echemos atrás y veamos el precio de las conclusiones que, como país, estamos tomando a la hora de, de intentar salir adelante?
2: Yo creo que los... Perdón, creo que los ciclos se repiten. ¿no? O sea, esta función se escribió hace eh, 50 años, sí. en el 68, y, y está hablando de algo que, que ha seguido pasando. Y hay un momento que mi personaje dice porque cuando todo se vaya a la mierda otra vez, que volverá a pasar, daremos las gracias por tener un techo. Esta, esta imagen eh, se ha ido repitiendo. Y, desde aquí en este país, desde el 2008 pues seguimos con esta historia dicen que hay, hay, hay quien dice que estamos saliendo, yo todavía no, no, no lo veo pero pero cómo las crisis económicas o los sistemas están pensados de una manera en la que las personas o los, los individuos eh, van en el, en el vagón de carga en el, en el último vagón ¿no? y, y cómo las crisis económicas van acompañadas de crisis personales y de crisis emocionales, y, y que detrás de todos esos números de gente que se queda en paro, gente no sé qué, eh, pues hay, hay personas y cada historia pues, es, un, es, un, es una familia detrás. Hay un momento que mi personaje, pues, eh, tiene un monólogo este final que me enfrentó al público, además lo digo mirando al público, porque me parece bastante apropiado decírselo al público. Eh, que hay momentos en que cualquier eh, padre de familia. Un día presides una mesa, eres cabeza de familia, y al día siguiente de pronto eres una mierda, eres basura. Y así de pronto, de un día para otro. Y, y entonces, eh, es algo con lo que el público me dice que se siente muchas veces muy identificado, por el rollo de, coño, o sea, estamos siempre tan apretados, tan, esta cosa de llegar a fin de mes, de no sé qué, y que nunca sabes, nunca sabes, que ha habido épocas en las que no, pero ahora estamos saliendo o viviendo una época en la que la gente no las tiene todas consigo en la que los, las, las instituciones, los bancos, las tienen todas consigo, pero las personas no. y eh, Entonces, es de lo que habla la obra. Este señor lo escribió hace 50 años, en pleno macartismo. Uh -huh. eh, tipo acusado de comunista, acusado de, de, de conspirador. De... En aquella época tenía un mérito enorme escribir esto. Y, y, y tú lo lees ahora y lo podía haber escrito un dramaturgo actual ahora mismo. Uh
1: -huh.
0: Me agarro a otra línea del texto. Cuando dice, mire usted, aquí lo importante no es desconfiar, sino creer en algo. Si no, si no usted está muerto. ¿En qué confiáis vosotros ahora mismo?
8: Yo, yo confío en seguir trabajando, fundamentalmente. Que no es poco. Porque ¿no? sí, yo ya estoy bastante en fin, con, el, con mi trayectoria personal. Y cada uno al final va echando su mochila lo que puede y el resto es un naufragio. Eh, volviendo a la función, también lo que quiere decir es que es cierto que eh, las decisiones que uno toma, que es muy importante esto, eh, te van a perseguir toda la vida. Entonces... Eh, que no hay una bola extra. <ríe> Exactamente, la vida nunca te va a dar una bola extra, muy bien contado. Y, y eso siempre uno se entera a toro pasado. no Walter, que es mi personaje, realmente el primer día que hicimos en la lectura italiana, que es la lectura que se hace previa a los ensayos, el primer día que se encuentra el equipo con todas las secciones, maquilladoras, peluqueras, ta, 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 actores. Eh, te haces la, la pregunta del millón, la directora. No, para, a, ver, ¿A qué viene tu personaje? Te quedas como verde, porque todavía no sabes qué decir, porque no lo tienes, ni, ni lo has traído ni lo has todavía masticado. Pero es un hombre que va a pedir perdón. Habría que saber pedir perdón en la vida muchas veces. Antes te decías, qué, va, qué, ¿qué hemos hecho con la gente? ¿O qué están haciendo con la gente de este planeta? ¿Qué estamos haciendo, sobre todo, con la gente joven de este planeta? ¿Dónde van a ir? Yo no tengo ni idea, pero francamente, si en este país no se da un golpe de mano, eh, estamos todos condenados a ser eh, la mitad de lo que pudimos ser. Y eso es una tragedia. Para mí.
0: No se puede decir más claro, Gonzalo. Completamente de acuerdo. Cuando. Bueno, vamos por cerrar con el tema del, del precio. Eh, ya en, el, en los últimos minutos de la entrevista, estáis hasta el 6 de enero en el Teatro sí. Pavón Kamikaze. Sí. Qué
8: mejor regalo de Reyes, 6 de enero, <risa> que unas buenas entradas. <risa>
0: Efectivamente, sí. eh, que además está funcionando fenomenal la obra. Estamos, estamos llenando. Estamos
8: llenando. El... Y... Correcto. Y...
0: <risa> y absolutamente recomendable el hecho de, de disfrutar de hora y tres cuartos de, de buen teatro. Pero como decía Gonzalo, eh, uno, una de las premisas es eh, la vida sigue, hay que seguir trabajando y Gonzalo, regresas al cine. ¿Tienes ¿Cómo? tu regreso al cine? ¿La película sin novedad? Cuéntanos. Eh. Ah,
8: bueno, sí, bueno, no, pues, no, no puedo contarte mucho de las películas sin novedad porque es algo que hicimos hace dos años, la tengo un poco en el... Pero bueno, efectivamente... Creo que viene ya con, con algunas, algunas nominaciones, algunos premios interesantes. Una película que he hecho con Miguel Berzal de Miguel, un director jovencísimo, extraordinario, muy dotado, con una cabeza privilegiada, que guioniza muy bien, que dialoga muy bien. Y fue una historia... Bueno, en la, en la que colaboré es una cosa pequeñita. Uh -huh. Pero parece que el, la singladura de la película y el rumbo que está tomando es muy prometedor. Estaremos en el Teatro Bellas Artes, en el Cine Bellas Artes, ahora, a partir del 10 de diciembre. Creo que unos días, y es una película que, que creo que vale la pena ver. Pero yo estoy igual que asombrado que tú, porque me han comunicado y digo, ah, qué bien. ¿no? esas cosas que... Bueno, pues
0: estaremos atentos también a ver a ver por qué favor. resultado tiene ¿Eh? sí Sin Novedad. La película dirigida por sí, Miguel claro. y García eh, Versal y, y Tristán. Eh, después del fenómeno Fariña, de uh -huh. hacernos viajar... En los 80 por Galicia, ahora te vas para México, ¿no? ¿Vamos a estrenar estrenas Narcos?
2: No, no, bueno, no, yo no estoy. No, no te has equivocado. <risa> no, yo. yo eh, vamos a ver, yo, yo es verdad que intervine, hice una, una, un personaje pequeño en. Al final, eran seis capítulos, pero pues se quedó al final en, en una cosa, eh, por un, en, en, en la tercera de Narcos. Pero no, he estado haciendo. No sé qué tienes por ahí apuntado, pero. Terminator? Sí. <risa> ¿Snatch también? que haces el. Snatch, soy el. el la serie Snatch, una serie de eh, coproducción americana e inglesa. Eh, bueno, pues eh, la primera temporada se hizo en, en, en Londres y la segunda la hemos hecho en La Costa del Sol y bueno, soy el, el malo malismo.
0: El la... malo el malo.
1: <risa> sí, sí.
0: ¿Y, ¿Y con el precio vais a ir más allá del 6 de enero o va a tener continuidad la obra? Eh, ¿Vais a girar? O Vamos a tenéis, girar. ¿Vais sí, a, a girar?
8: Gira, sí, de tres meses ahora, ¿no? Sí. sí, sí. De, Después de, tres... de, a
2: partir de, de mediados de enero empezamos gira y, y bueno luego pues eh, lo que vaya surgiendo. Yo creo que promete que va a haber segunda parte de gira y, y parece que la cosa... Están demandando bastante, sí.
0: Pues nos halagamos... Muy mucho que tenga continuidad una obra sí, como, como la que estáis sí, llevando a cabo, sí, sí, claro. repito, en el Teatro Pavón, Kamikaze. Gonzalo de Castro, Tristano Yoa, muchísimas gracias, muchísimas gracias por acercarnos gracias. por la luna. Ti, un, gracias. un verdadero placer.
6: Gracias.
8: Gracias. Gracias.
2: Se enamoró de la... En directo desde el Teatro del Barrio de Madrid.
0: Pues aquí seguimos en la sintonía de M21 Radio en el escenario del Teatro de Barrio de Madrid. ¿Dónde vamos a poner el broche final a esta edición tan especial del hombre que se enamoró de la luna? Recibiendo a lo que para nosotros es uno de los músicos más talentosos y más especiales que durante estos años de radio hemos tenido la oportunidad de conocer. Es un verdadero placer, un verdadero honor volver a juntarnos en estos micrófonos con el maravilloso Nacho Mastreta.
6: Gracias, gracias. Nacho
0: Mastreta. Nacho Mastreta, bienvenido de nuevo al hombre que se enamoró de la luna. ¿Qué tal estás?
6: Muy bien, muy contento de estar aquí también en el Teatro del Barrio, que, pero bueno, he vivido momentos muy bonitos aquí. Hemos actuado muchísimo. Hace ya años que no volvemos, pero hemos actuado mucho por aquí. Acércate, Mirko, por favor, Nacho. O sea, que
0: aquí hay muchos recuerdos en este escenario
6: para ti. Sí, sí, sí. Sobre todo con los niños. Hemos actuado, hemos hecho muchas funciones infantiles aquí y... Y la verdad con mucho gusto y, y siempre con mucho público además. Que no es tan común.
0: Pues aquí estamos intentando eh, reinventar un, un espacio para ubicar la, la radio y la cultura, acercando a, a la gente y con esa sensación de escucha que de los momentos especiales como cuando desde aquí he tenido esa visión de, de verte tocar tu clarinete y el público expectante se escuchaba el silencio. Aparte de tu, de tu clarinete. Nacho, te decía, bienvenido de nuevo al hombre que se enamoró de la luna porque yo tengo eh, un... Hablando de recuerdos, un recuerdo eh, imborrable porque tú presidiste la, la edición número 250 de nuestro programa. Han pasado 73 lunas para volvernos a reencontrar. Eh, y, y la verdad que de aquella noche, que, bueno, pues hacíamos un programa de un formato muy diferente al actual, pero como siempre hemos tenido a Nacho Mastreta como un talento tan especial en nuestra música, para nosotros es un verdadero ¿no?
1: Muchas gracias. tenerte
0: de nuevo en nuestro, en nuestro programa. Eh, y Lo primero que queremos escuchar es ¿en, en qué andas metido? Porque eh, llevamos eh, viendo tus redes sociales eh, que desde hace un tiempo nos eh, cuelgas así momentos de grabación de nuevo disco y demás. ¿Cómo está? ¿Cómo está el nuevo disco? ¿Cómo está? ¿Qué proyectos estás ahora mismo abordando?
6: Bueno, ahora, como siempre, estoy metido en muchas cosas diferentes, ¿no? Y eso es una suerte para mí, porque bueno, no, no solo estoy con la música, que es, digamos, mi principal actividad, sino que también con la música estoy en otras, de estado, por lo menos en otras. He tenido la suerte de estar, por ejemplo, durante cuatro años en una compañía de teatro eh, de improvisación, la Compañía Impor Madrid, que recomiendo a todos que, que vayáis a ver sus espectáculos, porque son maravillosos y, además, tiene un humor muy especial y, y que funciona, además, con lo cual sales harto de reír de una función de ellos. ¿Qué compañía es? Impromadis Teatro.
1: Uh
0: -huh. y, y has estado, por tanto, muy ubicado en estos espacios eh, teatrales. También hablabas anteriormente de los espacios infantiles. Eh, ¿Y tus, tus nuevas canciones, esas sesiones que has estado haciendo? Eh, ¿Es verdad que tenemos
6: nuevo disco de Mastreta? Sí, ando ahora con ello. Y, y bueno, lo hemos grabado en hace poco y estamos ahora, bueno, con, con los retoques finales ya para poderlo sacar. No sé muy bien qué es lo que haremos, porque ahora como cambia tanto el mundo de la música, pues no sé muy bien qué es, cómo vamos a hacer que llegar al público, ¿no? que es nuestro objetivo, ¿no? que, que escuchen la música que hacemos y es prácticamente imposible, pero bueno, ahí seguimos. <risa> con eso no sé, no sé muy bien qué hacer, la verdad. Ahora con, hay que hacer vídeos, hay que estar en las redes sociales, no hay radio, no hay, no hay tele, no, está, está muy difícil ahora. Hay muy pocos sitios donde tocar y es una paradoja porque realmente creo que ahora la, la escena musical en España está mucho mejor que nunca. Solo en Madrid los grupos que hay habitualmente tocando en las salas pues, pues nunca ha habido tan, tan buena música, ¿no? La verdad que yo que llevo desde pequeñín, en, desde adolescente, ¿no? en, en la música estoy sorprendidísimo, ¿no? No solo por los nuevos talentos jóvenes que, que vienen con mucha educación y ahí se está notando mucho, ¿no? la, la educación musical, las escuelas que hay para, para poder a, aprender instrumentos. En mi época, pues no podías más que estudiar piano o violín, ¿no? Era difícil estudiar cualquier otro instrumento si no eras digamos, valenciano, de la zona donde hubiera sí. tradición de bandas, ¿no? que podías estudiar otras cosas. ¿no? Y, y bueno, esto ha mejorado muchísimo y como consecuencia pues, la música ahora está en un momento excelente, lo que pasa es que bueno, no llega a, a los medios de comunicación. ¿no? La mayoría de los grupos, por ejemplo, que actuamos en, la, en el Café Central o en, o en el Café Berlín, que es donde básicamente nosotros nos movemos, pues no tenemos ninguna ninguna posibilidad de, 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 digamos, de salir por la radio, por ejemplo.
0: ¿Os sentís que estáis en, en un segundo, un tercer eh, nivel de, de atención de los medios de comunicación a la hora de, de poder plasmar vuestros... Trabajos de hacer difusión de ellos. O sea, no,
6: ni, no hay medios de comunicación. No medios, o sea. Es una pena porque, bueno, la, digamos que el arte se sostiene con el elogio competente. No o sé sea, si, si hablan bien de ti y lo, y lo expresan como es debido, pues te, eso te, te supone un estímulo y, y está muy bien. Al haber desaparecido la crítica, pues bueno, es, es muy difícil ¿no? tener acceso al. al si no estás en una compañía que, que, te, que te ayude, ¿no? Es caso que, que nosotros, claro, haciendo música instrumental, pues prácticamente imposible que haya una compañía de discos que quiera sacar tu material o moverlo, ¿no? Es muy difícil.
0: Os cuesta, por tanto, adaptaros. La, la industria ha girado por unos derroteros que, que quizá para vuestros proyectos eh, es complicado el hecho de, de poder haceros un hueco. ¿Cómo, ¿Cómo se revierte? ¿Qué tentativas de solución...? Eh, podemos poner encima de la mesa para que bueno pues otras músicas otros talentos lleguen también al, al público
6: bueno lo sé la verdad que vengan a vernos tocar que ya verá qué, qué bonito y si la música que hacemos y, y qué cantidad de cosas hay en las salas y en los clubs actualmente la verdad que es que, es que venga alguno algún medio de comunicación alguna radio algún periodista a vernos alguna vez ¿no? y lo cuente es bastante fácil creo
0: pero después de, de tantos años, es decir, a Nacho Masteta se le conoce sobradamente, pero hace falta poner los focos ahí. Es decir, por ejemplo, en Madrid, ¿en cuántos locales, en cuántas salas de conciertos eh, se pueden proyectar eh, bandas como, la, como las vuestras? ¿Faltan sitios también para poder tocar en una ciudad como Madrid, Nacho?
6: Bueno, se han caído muchos, todavía quedan algunos. Está difícil, la verdad, está, está difícil, pero, pero bueno... Yo es que no, bastante tengo que preocuparme de los problemas que da la música, ¿no? de solucionar este compás o de, o de quedar con el músico y que venga a grabar y reunirnos para ensayar, etcétera. ¿no? Eso es, digamos, mi, mi ocupación, pero lo otro pues es que no tengo ni idea, la
0: verdad. Nacho, eh, me equivoco si digo que Mastreta es muchas cosas, pero una de ellas, una que sobresale, es una familia de músicos.
6: Sí, eso es una maravilla, es una suerte que tengo. Y, bueno, pues, por ejemplo, con Pablo Novoa llevo tocando desde el año 96. O sea, imagínate la cantidad de años que hemos compartido, la cantidad de la música, los viajes, hemos recorrido el mundo prácticamente. Eso es una maravilla, eso es lo que te da la música, ¿no? Y, y poco a poco hemos ido creando una gran familia. Ahora ya somos más de 10 músicos en la orquesta. Y, bueno, músicos de todas las características, de todos los lados, de todas las edades. Pues, bueno, hay más de 20 años de diferencia entre el más joven y el más veterano, ¿no? ¿Quién es el más joven? Laicha Mansilla, se acaba de incorporar ahora. Este, bueno, es, por ejemplo, este es un ejemplo buenísimo de lo que te estaba diciendo. Antes ¿no? ha sacado un disco que se llama Laicha, que es una preciosidad, una belleza, con unas canciones preciosísimas. Él es saxofonista, pero ha hecho un disco de canciones, con unos textos muy cuidados, con una producción excelente, o sea, un disco espectacular. La verdad que a cada cual que se, lo, que se lo muestro, pues, pues alucina, pero no, no puede hacer que la gente se entere de que, de que existe. Light mansilla os recomiendo que lo busquéis, uh -huh. es una belleza, la verdad.
0: Pues lo, lo anotamos, pondremos ahí la mirada. Eh, Diego Galaz sigue... Diego Galaz,
6: mira, Diego Galaz es un ejemplo Bien. de un músico que es muy espabilado y aparte de tener muchísimo talento y... Y meterse en mil, mil regados, pues pues le está yendo muy bien. ¿sabes? Él tiene, digamos, esa, ese talento, aparte de para la música, para también saberse mover socialmente y, 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 y ha espabilado muy bien. Y le está yendo, fíjate, con un grupo que es un dúo de violín y acordeón, y están por todos los lados, por todo el mundo tocando con Fetén Fetén, que también es una banda pues maravillosa
0: han estado con nosotros un par de veces y que, si no me equivoco, este fin de semana están tocando en Suecia y en Dinamarca. Fíjate. Se han ido por allí con su flauta de silla de playa.
6: Es una maravilla, sí. Tocan instrumentos insólitos sí. y, y, bueno, sobre todo hacen una, una labor de, de profundiz profundización en la música tradicional, pero traerla al... al a lo contemporáneo y, y bueno, está un proyecto muy muy diferente en general a, a lo que se suele oír por ahí. Pero bueno, aparte de eso, fíjate, en, solo en la orquesta, que, está, que es lo que estábamos diciendo antes, sí. en el grupo que tengo yo, pues, pues ahí el, está el show de Odo, está el, el, el proyecto ahora solista de Marina Sorín, el de Luca Frasca, que es el otro componente del show, también tiene otro acaba de sacar otro disco y está preparando un siguiente disco. Está el este Radio Pesquera, que es el proyecto de Novoa con Nuno García, que es un dúo de guitarras precioso también. El Mister atomic que es un grupo de, de, de David Herrington, el trompetista en el que toca la tuba. Eh, bueno, me voy a dejar, porque cada uno del, de la orquesta tiene un proyecto. O sea Yo te que...
0: digo otro más, y cuéntame las novedades. Eh, Racamuto.
6: Y Racalmuto, fíjate, es otro proyecto espectacular. Últimamente Miguel además había empezado a a componer temas propios, aparte de, de, de sacar los temas de Raymond Scott, que es un músico de los años 30, eh, pues bueno, también poco conocido, pero, pero con una música maravillosa, y, y bueno, les está costando salir con el proyecto adelante, a pesar de que realmente cuando escuchas la música de Racalmuto no has oído nada igual en tu vida, es una belleza y encima han hecho un trabajo muy bonito poniendo música, dibujos animados, uh -huh. que también da gusto verlo y bueno, recomendable hasta para niños y, y es una, una belleza.
0: Sí. Antes citabas eh, otros eh, buenos amigos del programa, el show de Dodo, que es absolutamente recomendable. ¿Que, en, qué está? ¿En qué está el show de Dodo? ¿Cómo, ¿Cómo se encuentra ahora el proyecto de Luca y Marina?
6: Ahora están empezando a reunirse otra vez para hacer nuevo material, pero ahora Marina está centrada en su nuevo disco que está sacando ahora con canciones que se ha puesto a cantar. Después de estar tocando el cello toda la vida, ahora se ha decidido a cantar. Es una, una belleza, una preciosidad, la verdad. Y Luca está montando también otro proyecto más centrado en el órgano. Porque él es un, a pesar de que conmigo toca el piano, él es un organista formidable.
0: Oye, cómo son las sesiones de trabajo cuando tanto talento se junta en, en tu estudio? Tú que estás ahí, imagino, liderando las sesiones de, de Mastretta, ¿Qué es para ti lo importante cuando reúnes a tanto talento concentrado en tus, en tus trabajos, en tus canciones?
6: Bueno, es una, una suerte que tengo, ¿no? Es, 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 lo de liderar es un decir, realmente, ¿no? Porque, bueno, somos, realmente somos como hermanos, ¿no? Llevamos muchísimos años todos tocando juntos, compartiendo otros proyectos también. Bueno, pues eh, llegamos a, a ensayar y hasta que empezamos a tocar igual pasa hora y media. Creo sea que hay que quedar tempranito para que, poder aprovechar después, porque que nos contamos las novedades y los problemas de los niños, esto lo otro, pues... <risa> hay, que, hay que reordenar,
0: ¿no? ubicar un poco. Eh, ¿Dónde tienes ahora mismo el estudio de grabación, Nacho?
6: El estudio ahora, bueno, siempre lo he tenido en casa, el estudio, ahora justo me han echado de casa de, de Madrid. Y me he tenido que ir hace un año a vivir a la pagar y la verdad es que estoy feliz, ¿no? Me disgustó mucho que me, que me echaran, pero... Bueno. ¿Es
0: literal cuando dices me han echado? Sí, sí. ¿Cómo ha sido ese proceso?
6: Pues nada, no te llega, estás en tu casa, llevaba casi 20 años en esa casa alquilado y de repente te llega una carta con, con un burofax que te dicen que te tienes que ir. Eso es como te echan, es, es lo que está ocurriendo con Madrid, es una pena, la verdad, porque... Yo lo venía notando, ¿no? que los barrios se van vaciando del, de la gente del barrio, de los que has conocido toda la vida, ¿no? que se empiezan a cerrar negocios, que lo compran franquicias y tal, pues degrada mucho la ciudad y, y bueno, adiós Madrid que se quedó sin gente y sin dinero, que decía mi abuela. ¿no? <risa> Yo Pues bueno, ya, ya no soy madrileño, ahora soy de Galapagos. Te has ido a, a la sierra,
0: y dejando el centro de Madrid, pero, pero feliz en la, en la sierra, en Galapagar has, has encontrado un espacio que, tanto a nivel personal como artístico, eh, te llena. ¿Cómo ha sido el aterrizaje de, allí, en Galapagar
6: Me sorprendió el silencio, sobre todo, claro. Que para la música es fundamental, ¿no? Digamos, es la parte más importante de la música, después uh -huh. del sonido. Pero que, que sin el silencio, pues no hay, no hay música, ¿no? Porque viene del silencio y vuelve al silencio. Es otra cosa que, por ejemplo, no no se entiende hoy, ¿no? Cuando ponen una radio que, que, que se quedara un ratito en silencio sería un, sería durísimo, ¿no? ¿no? Por favor, pon algo, que ocurra algo, ¿no? Y, y no, sí, hay que hay que dejar que termine la música y que haya un, un segundo, aunque sea de silencio, ¿no? Para poder escuchar la siguiente pieza, ¿no?
0: Y allí te has montado tu estudio y allí están han sido las sesiones de trabajo
6: de, 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 de tu nuevo disco. Sí, ahí hemos hemos... El estudio lo teníamos montado en la Casa de Madrid y ahora lo hemos montado ahí en, en Galapagar Mucho mejor porque, ya te digo, no hay tanto ruido y encima pues bueno salimos y tenemos un trocito de césped y un árbol. Entonces, pues, es una gozada. Y tan a gusto, ¿no? Mm. Eh,
0: imagino que un músico de tu inquietud eh, artística, intelectual, no deja de investigar, no deja de dejarse influir por, por nuevos talentos y por nuevas músicas. ¿Qué música escuchas? Aparte de todos los proyectos que hemos contado, ¿qué música escuchas? ¿Qué, ¿Qué descubrimientos puedes compartir con nosotros de decir, joder, pues esta última cosa es una
6: auténtica maravilla y que debéis prestar atención? Bueno, ahora estoy más centrado en escuchar música clásica, con lo cual, pues bueno, no hay mucha novedad, ¿no? Son cosas, <risa> cosas antiguas, pero, pero bueno, es lo que, más, lo que más estoy escuchando. Ahora hace tiempo ya que no que bueno, como con la música pasa eso, que no, no hay un manual, ¿no? es como con la lectura, vas leyendo y vas tirando de lo que te apetece leer para el siguiente libro, ¿no? por, por recomendaciones o porque has descubierto algo que te, de lo que te apetece seguir tirando del hilo. ¿no? A mí me ha pasado que hace ya tiempo pues, he empezado con la música clásica y bueno, he descubierto un filón y uh -huh. ahora me cuesta salir. Un
0: filón inagotable, ilimitado. ¿no? Sí. ¿Tú eres de ir a conciertos? Por ejemplo, eh... ¿Podemos ver a Mastreta viendo, est eh, participando, estando en, en estos festivales de verano, en esos formatos musicales tú como espectador, eh, ¿te atreves a, a ir?
6: No he ido nunca. ¿No has ido nunca? No, 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 no he ido nunca a ningún festival. He ido a tocar a festivales, pero no, tampoco me gusta mucho porque hay mucha gente. Entonces, no. A mí me gusta generalmente tipo un sitio como este, ¿no? 100 personas, <risa> Es donde mejor me, me encuentro, ¿no? Con la música, con el público, con todo. Que haya poco esto amplificación, si puede ser que no haya amplificación, mucho mejor también. Uh -huh. Me parece más, más intenso ¿no? la relación que tienes con el público y con la, con la música. Y sobre todo me interesa mucho la, la pureza de los timbres, ¿no? Que se distinga un instrumento de otro. Digamos que al amplificarlo ya empieza a sonar parecido un teclado a un clarinete, ¿no? Ya claro. no hay tanta diferencia.
0: ¿Y cómo consumes música? ¿Con qué formato?
6: ¿En qué formato consumes música? En, tengo muchos discos y, y vinilos y CDs es lo que tengo, no, no tengo más.
0: No tienes más. Bueno, pues eh, ese sabor, ese sabor de, de la música de verdad, de, de reconocer. Yo recuerdo mucho una frase que me dijo eh, Diego Galán un día de ser reconociendo al músico con los zapatos limpios. Me gustó mucho esa, esa imagen, como respecto a la profesión de músico, empezando por los zapatos limpios. Uy, yo y... creo que no me no ando muy bien. Hoy no, hoy no, ni el presentador de, de radio tampoco, pero... Me gusta me gusta esa, esa imagen que yo creo que re recoge perfectamente lo que, en tu caso y con todos los músicos que has dicho, es dignificar la profesión de, de músico desde su naturaleza propia y que yo creo que es algo que reivindicar y de defender. Así que, no,
6: gracias.
0: Nacho, ¿te apetece cerrar el programa cogiendo este clarinete maravilloso pues que claro. tienes aquí en la mesa?
6: Encantado. Muchas gracias.
0: Nacho, Mas, Nacho Mastreta, muchísimas gracias por este, este momento tan especial que nos acabas de regalar y enhorabuena por seguir defendiendo tu música y la música con mayúsculas.
6: Gracias a ti, Pablo.
0: Un verdadero placer. Nacho Masteta. Y nos, nos vamos ya, nos quedan un par de minutos para deciros adiós y para deciros que nos vemos la siguiente luna. Vamos a estar aquí el 25 de noviembre con un cartel que estamos cociendo a fuego lento pero que muy pronto diremos novedades pero lo que es seguro es que nos acompañará la escritora Elvira Sastre y como siempre pues cerramos agradeciendo a los verdaderos protagonistas de esta hora y media de radio muchísimas gracias al público lunero sobre todo muchísimas gracias a las niñas y niños que han estado acompañándonos en el teatro del barrio Muchas gracias a los que dan brillo a la luna. Muchísimas gracias por esa imponente voz y la mejor de las suertes a la gran Andrea Tauson. Lo que no tiene precio es haber compartido minutos de radio con dos actores, con la cercanía, el talento y la huella que nos han dejado los maravillosos Gonzalo de Castro y Tristan Ulloa. Y muchas gracias por la eterna demostración de que a veces las pequeñas cosas son las más grandes. Mil gracias, Nacho Mastreta. Y hablando de los más grandes, Elena Rosillo, Rebeca Mayorga, Marcus Vinicius, Daniel Levana, Laura de la Cruz... Tony, el control de teatro del barrio y la gran Vicky Cantos, gracias a mi equipo. Ha sido, ha sido un verdadero placer encontrarnos con la radio y con esa sensación eterna de que uno se siente querido y escuchado. Muchísimas gracias Pablo Loriente, nos vemos. Un placer.